0: 아, 인류 역사상 요즘처럼 시끄러웠던 시대는 없는 듯 싶습니다. 음, 정치, 경제, 사회 문화, 그리고 종교, 수없이 많은 소리들이 우리 주위에 가득하고, 이렇게 해라, 저렇게 해라, 라는 제안들도 많으며, 여러분 책을 보시든지, 인터넷을 보시든지 보면, 뭐, 이렇게 하는 열 가지 방법, 뭐, 열 가지 처세술, 이런 강의들이 많이 있고요. 또 요즘 인문학 강의라고 해서 여러 인기 강사들은 정말 왕성이 활동합니다. 얼마나 강의들을 잘하는지 제가 보면서 야 거기 있는 청중들은 물론이거니와 인터넷을 통해 듣는 저도 정말 그 사람이 들었다 놨다는 것을 느낍니다. 하지만 그와 동시에 우리에게 가장 중요한 우리 인생에 가장 중요한 하나님의 음성을 듣고 분별하는 일은 점점 더 어려워지는 듯 싶습니다. 아까 말씀드린 그런 다양한 소리들이, 그런 분주함들이 우리들의 삶에 오히려 하나님의 음성과 함께 가는 삶의 장애물들이 되곤 하죠. 오늘은 그래서 한 방법을 여러분과 함께 묵상하려고 합니다. 하나님의 음성과 함께 다섯 번째 시간인데요. 오래전에 하나님의 사람이었던 다윗이 어떻게 하나님의 음성을 듣고 교제하고 따랐는지를 보면서 샘플로 삼아 오늘 우리들에게 주시는 교훈들을 찾아보도록 하겠습니다. 사실은 우리가 하나님의 말씀을 대하면서 그분을 묵상하는 방법에 대한 이야기를 하려는 거죠 저 유명한 시편 1편을 열면 복이 있는 사람은 이렇게 시작되죠 그때 앞에 쭉 설명이 나오고 그 뒤쪽에 나가면 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 라는 말씀이 나옵니다 한번 해보실까요? 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 예, 그러면 우리가 당연히 그런 삶을 살아야 할 것입니다 문제가 뭐죠? 잘안 되는 거잖아요 여러분 우리가 2년 전이죠 우리가 2년에 한번 성경을 통독합시다 그래서 우리 바이블타임 전교우가 시작했습니다 그래서 올해 말고 작년 1월에 우리가 창세기, 또 마태복음 이렇게 시작했는데 얼마나 열심히 했는지 모릅니다 그래서 뭐 사랑팀에서도 하고 발표도 하고 뭐 인터뷰도 하고 그러면서 열심히 했어요 그런데 올 연말로 이제 일독이 맞춰지는데, 그 교회 학교에서도 하고, 뭐, 사랑팀에서도 하고 이랬는데, 물론 끝까지 다 하시는 분들이 계시죠? 그런데 중간에 놓치신 분들이, 그러다 보면 에이, 그러면서 포기하시는 분들이 많이 생기셨어요. 아, 이해가 되죠? 아 그래서 창세기, 추레국기, 뭐, 이런 곳은 그래도 역대기 이런 데는 여러분 읽으시기가 좀 나름 재미도 있고, 또 이해도 잘 되지만, 요즘은 좀 어떠세요? 예레미야 인내를 읽었잖아요 그들이 에스겔 굉장히 힘듭니다 묵상하기가 어렵습니다 그 얘기가 그 얘기 같지 않아요? 그 환상이 그 환상 같고 그 심판이 그 심판 같습니다 그래서 쉽지 않아요 그걸 제가 알아요 그래서 아 이걸 우선순위로 하고 해야 되는 걸 아는데 우리 삶의 분주함 때문에 우선순위가 뒤로 밀리는 것들을 저도 또 여러분도 수없이 경험해 왔습니다 훈련이 잘안된 거죠 또 요즘은 저와 여러분의 삶의 방식이 굉장히 바쁘고 또 그래서 어잘 못할 때도 있어요. 그래서 포기합니다. 제가 지난주 일에 저녁에 어느 사랑팀을 갔는데 이제 바이블 타임을 나누는데 바이블 타임을 나누든지 아니면 목사님의 설교를 나누든지 이렇게 하라 그랬더니 거의 다 목사님의 설교를 다루더라고요. 어뭐한 어려웠던 거죠. 약간 급조된 듯한 느낌도 있었지만 하여튼 그렇게 하셨습니다. 그런데 성경은 계속 거듭 반복해서 우리들의 영성에 있어서 이 하나님을 묵상하고 하나님 말씀을 묵상하는 게 얼마나 놀라운 영향력을 미치는지를 거듭 강조합니다. 오늘 우리가 대했했던이 본문의 말씀을 보면 다윗은 어쩌면 가장 경건하고 열정적인 방법으로 묵상을 실천했고 묵상을 통해서 우리 하나님과 깊이 교제하며 그분의 음성과 함께 걸어가는 삶을 산 대표적인 사람이다 이렇게 할수 있겠습니다 여러분 대표적인 게 시편들 아니겠어요? 다윗에 의해서 쓰여졌는데 실제로 그 시들은 대부분 저가 하나님과 그분의 말씀을 묵상하면서 쓴 시들입니다 역사상 그만큼 하나님의 뜻을 사는 사람은 없었으며 하나님의 마음에 합한 사람이라는 별명에 맞도록 그는 늘 하나님의 뜻을 묵상하며 힘쓰며 살았습니다. 오늘 우리가 대한 이사무엘하 7장이 그런 묵상의 한 예다. 이렇게 보시면 틀림없을 것 같습니다. 여러분 우리가 다윗이 심지어 아주 힘든 생애를 보낼 때조차 얼마나 하나님과 친구로 걸어가기 위해 애를 썼는지를 지켜보았습니다. 몸부림을 쳤죠. 대적자들이 저를 쫓을 때조차 하나님은 다윗과 함께 하셨고 또 다윗은 그 하나님의 이끄심과 보호하심을 날마다 구했으며 그분의 뜻을 쫓아 행했습니다. 그리고 드디어 사울의 시대가 끝나고 다윗의 시대가 열렸습니다. 이야, 이제 드디어 나의 시대가 왔구나. 이제 예루살렘으로 올라가면 내가 왕이야. 그런데 그때도 다윗은 그렇지 않죠. 먼저 하나님께 여쭙니다. 예루살렘으로 올라갈까요? 올라가라. 그러면 올라가라 했을 때 그가 올라갑니다. 자 지금 상황이 모두 바뀐 거예요. 드디어 다 평정됐어요. 인생의 광해의 여정도 바뀌었죠. 남유다의 왕으로 잘 삼겼죠. 7년 후에 북이스라엘 열집파도 와서 자기를 다스려달라고 했죠. 그리고 나서 드디어 예루살렘 올라가 행정수도를 삼았죠. 그리고 여호와의 궤 법괴까지 그 안으로 들여와서 이스라엘의 정말 온전한 중심지로 삼았습니다. 신이 났죠. 살만했을 거예요. 정말 인생에 바로 최고의 전성기를 구가할 그때에 너무도 놀랍게도 그는 교만하지 않고 하나님의 마음에 합한 일한 가지를 결정합니다. 나는 백향목 궁에 사는데 하나님의 궤는 아직 성막에 머무는구나. 그렇다면 그분을 위해 성막을 지어줘야 되겠다. 여러분, 제가 다윗 시리즈 설교할 때 다윗이 짓는 집, 하나님이 짓는 집, 뭐 이런 제목으로 이 본문 갖고 설교를 했던 기억이 납니다. 처음에는 나단 선자가 와서 컨펌까지 해주잖아요. 이걸 묻고 말고가 어디 있습니까? 하나님 너무 기뻐하실 겁니다. 당장 하시죠. 그런데 그 순간 하나님께서 다윗의 마음은 받으셨지만 그 성전은 내가 아니라 내 다음 사람을 통해서 내가 받겠다라고 말씀하십니다. 얼마든지 서운할 수 있는 대목이죠. 바로 그때. 오늘의 본문이 시작됩니다. 다윗이 하나님께 나아가 그분 앞에 나아가 그분 앞에 앉고 어, 여러분 18절 을 본문을 다시 한번 봐주십시오. 하나하나가 의미심장한데요. 다윗왕이 여우 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 이렇게 되어 있습니다. 제일 먼저 여러분 다윗은 여우 앞에 들어가 어떻게 했어요? 앉았습니다. 뭐 책상이나 또는 식탁의 의자에 앉을 수 있죠? 그런 게 아니에요 그분 앞에 부복했겠죠? 무릎을 꿇고 앉았을 겁니다 그리고 그분에게 말씀을 드리고 그분의 음성을 듣습니다 이게 묵상이에요 그분이 했던 이야기들을 다 돌이켜봅니다 여러분 어떠세요? 묵상이라는 게 많은 분들이 혹시 그 설교자, 목회하는 분들에게 필요한 것이다라고 생각합니다 그래야 설교를 하잖아요? 그러나 그렇지 않죠 정신없이 하루하루를 지나가게 쉬운데 믿는 사람은 누구든지 하나님의 음성을 듣고 그분의 음성을 묵상하며 살아야 될 줄로 믿습니다. 그리고 5분도 좋고 10분도 좋고 30분도 좋고 1시간도 좋고 중요한 것은 창조주 하나님 앞에 우리가 홀로 나아가 그분의 뜻을 묻고 나를 거기에 맞추는 일입니다. 그러면 강력한 도움을 얻을 수 있어요. 우리가 시편 119편에 보면 왜 성경이 가장 긴 장이잖아요. 거기 보면 하나님의 말씀을 묵상할 때 하나님은 우리들에게 지혜를 주시고 분별력을 주시고 명초를 주시고 순종을 줍니다. 하나님께서 그런 유익들을 주신다는 거예요. 여호수아 1장 8절에도 그런 말씀이 나오잖아요. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하고 그 가운데 기록한 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될것이나 내가 형통하리라. 여기도 보면 주야로 그것을 묵상하라 이렇게 명령형으로 되어 있어요 그러면 우리가 예 알겠습니다 하고 묵상하는 삶을 살면 되는 거죠 그래서 오늘은 저와 여러분이 다 아는 이야기들인 것 같지만 그것들을 한번 잘 정리한다 생각하면 좋겠어요 이것은 저와 여러분이 하나님의 말씀을 묵상할 때 또는 기도함으로 나아가 묵상할 때 저와 여러분이 잘 사용할 수 있는 방법입니다 교회일 수도 있고 새벽 예배 때일 수도 있고 여러분 집안에서 아침 나절일 수도 있고 홀로 있는 차 안에 점심시간이실 수도 있습니다. 묵상의 순서죠. 제일 먼저 여러분 하나하나 따라와 주십시오. 제일 먼저 묵상을 하실 때는요. 바로 시작하든지 또는 특별한 문제에 관한 어떤 것이든지 공이 먼저 지나간 과거를 돌이켜보는 것이 중요합니다. 왜냐하면 지나간 그 과거 동안에 하나님께서 나의 인생을 어떻게 다루셨는지 또는 그 문제에 그 골치 아픈 문제에 대해서 하나님께서 어떤 식으로 나를 다루어시는지를 돌이켜 발견할 수가 있기 때문에 그렇습니다. 오늘의 본문 봐도 사무엘라 7장에 봐도 다윗이 어쩌면 섭섭한 마음 갖고 들어갔을지도 모르겠어요. 제가 하나님을 위해서 최선을 다하겠다는데 안 받아주세요. 그랬을지도 모르겠어요. 그런데 가장 먼저 그는 자기의 과거를 돌이켜봅니다. 하나님께서 자기의 인생에 자기에게 축복해 주신 것들을 회상해요. 주여호와여 나는 누구오며 내 집은 무엇이 간데 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 할때 저는 확신합니다 다윗의 머릿속에는 지나간 그의 굴곡 많은 인생의 여정에 하나님이 어떻게 그를 인도해 주셨는지를 쫙 주마등과 같이 스쳐 지나가며 이 고백을 했을 거예요 내가 누구이 간데 하나님 나를 여기까지 이렇게 인도해 주셨어요 과거입니다 어린 시절에 글쎄요 그런 광야에서 하프를 치면서 밤에 모닥불 피워놓고 양들을 지키면서 하나님을 찬양했던 여호와 우리 주여 하늘을 바라보면서 하나님과 대화했던 그런 장면이라든지 또 집에 가지 못하고 집에 갑자기 오라서 가봤더니 형들을 한 명씩 한 명씩 사무엘 선자가 다 봤는데 갑자기 자기를 보고 이렇게 눈이 크게 띄어진 사무엘 선자가 자기에게 기름을 붓는 그런 장면이든지 그렇죠? 거대한 블레셋의 인간 명기였던 골리앗을 자기가 정말 너는 칼과 창과 단창으로 나오지만 나는 만군의 여호의 이름으로 나간다. 그를 쓰러뜨리고 목을 베던 장면이라든지 광야를 도망갈 때 사울에게서 추격자들을 피해서 도망갈 때 하나님께서 그를 위기에서 벗어나게 해주던 요나단과의 그 가슴 절절했던 장면들. 여러분 얼마나 많습니다 시글락 공동체 엔게디 광야에서 정말 죽을 수밖에 없는 공동체 속에서 그 사람들을 데리고 어? 정말 의적의 일을 하며 그 식솔들까지 어떻게 하나님의 이끄심으로 여기까지 왔을까 모든 것들이 다그좀 전에 말씀드린 그 짧은 순간 동안 내가 누구이 건데 여기까지 인도하셨습니까에 나왔던 그런 이야기들일 겁니다 아 내가 하나님으로부터 그런 은혜를 입었구나 그분이 지키셨구나 여러분 이 과거에 하나님이 내 인생을 어떻게 인도하셨는지를 돌이켜보는 것이 왜 중요할까요 그것이 오늘 우리들의 믿음의 근거가 되기 때문이죠 그리고 앞으로도 하나님께서 여전히 나를 그렇게 인도해 줄 거야라는 믿음의 능력이 되어지는 믿음이 되어지기 때문에 그렇습니다 어, 제가 이제 이 말씀을 타이프를 치잖아요 컴퓨터를 치면서 어, 저도 이제 새벽 예배 제가 조자이에 왔는데 새벽 예배 끝나면 이제 기도합시다 그리고 이제 기도로 들어가면 저는 자연스럽게 제가 이 본문이 아니었음에도 불구하고 저도 이런 패턴을 띄면서 기도를 하는 것을 발견했습니다 어, 기도를 하면 주님 그러면 뭐 지나간 제 50년의 세월이 이렇게 쭉 지나가는데 어린 시절 유치부 시절에 하나님께서 나를 만드셨던 일들 또 초등부 시절에 유초등부 시절에 내가 하나님을 어떻게 찬양했고 또 그분 뭐 성경 경시대회 이야기 교회에서 여름 성경학교 했던 이야기 이런 것들이 물론 굉장히 짧은 순간. 글쎄요. 한 5분 정도면 제 인생이 다 들어갈 거예요. 그렇죠? 뭐 학창 시절에 내가 어떻게 활동했고 또 교회에서 얼마나 행복했고 수련애들을 어떻게 했는지 신학교 어떤 느낌으로 내가 갔는지 갑자기 왜 짐을 싸지고 가운도를 갔는지 캐나다로 갔는지 또 우즈베키스탄에 갔다가 하나님의 이끄심과 또 결정 그런 도전 때문에 미국의 유학을 결정하고 뭐 돌아와서 집 팔고 차 팔고 뭐 그래서 내려오고 그 다음에 달라스 이야기, 그 다음에 켄터, 아, 켄터키를 제터 빼먹었네 요 켄터키 달라스 꽤 길어요 그 다음에 이제 LA까지 이 모든 여정이요 주께서 어찌하여 입니다 그런데 한 5분 정도는 그 시간이 휙 지나가면서 이 모든 것들이 다 담겨 있습니다 그러면 글쎄요. 이 모든 여정을 마음속에 그려보면 제 삶이 여기 있는 유익은 이겁니다. 제 삶이 하나님의 손에 어떻게 붙들려 있는지 확신이 생겨나요. 할렐루야. 그러면서 제 안에 거룩한 배짱이 생깁니다. 제 미래에 대한 불안함 이런 것들이 있죠. 또 앞으로 어떻게 인생길이 펼쳐질 것인지 우리 아이들의 미래는 어떻게 될 것인지 유니온교회 다음 5년과 10년의 모습은 어떻게 될 것인지 여러 생각들이 있어요. 그러나 과거를 반추하게 되면 그게 내 믿음의 근거가 되어서 동일한 고백을 하게 됩니다. 주여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이길래 나를 여기까지 이르게 하셨나이까. 여러분 오늘 우리가 기도할 때 정말 한번 해보시기를 권합니다. 우리가 묵상으로 들어갈 때 제일 먼저 뭘 해요? 나의 과거를 반추하는 거예요. 그러면 감사, 위로, 용기, 확신, 믿음 이런 모든 것들이 내 신앙의 틀을 만들고 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다 따라해 주세요 첫 번째인데요 과거를 돌아보라 과거를 돌아보라 지금 다윗이 그렇게 한 거예요 두 번째 우리는 동시에 함께 진행될 수도 있겠지만 그 과정 속에 좀 전에 있던 것들이 나의 사건 사고였다면 우리 하나님이 어떤 분인지를 돌아보는 것도 필요합니다 이것도 따라해 주세요 하나님이 어떤 분인지 생각하라 네. 여러분 과거를 돌아보았던 다윗은 19절에서 이렇게 기도해요 주여호와요 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼 장례일까지도 말씀하셨나이다 20절 주여호와는 주의 종을 아시오니 다윗이 다시 죽게 무슨 말씀을 하오리까 21절 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 다시 말하면 앞에 있던 부분들이 내 이야기였다면 지금 이두 번째는 그 여정 속에 우리 하나님의 어떤 분인지 그분의 사건, 그분의 성품, 그분께서 들려줬던 이야기, 그분의 마음 이런 것들을 묵상하는 겁니다. 그날 다윗은 요세 가지를 묵상했어요. 우리도 그렇게 하는 거죠. 먼저 하나님의 위대하심을 묵상합니다. 야, 우리 하나님이 나를 여기까지 하셨구나. 저의 과거와 현재 미래를 다 말씀하시는 거예요. 정말 위대하십니다. 둘째는 저가 하나님의 자비하심을 묵상했습니다. 하나님의 은혜로 자기를 참아주시고 주의 뜻대로 나를 여기까지 인도해 주셨군요. 그리고 세 번째는 하나님의 선하심을 묵상했습니다. 주께서 주의 종에게 이 모든 것들을 행하여 주셨군요. 여러분 이해가 되십니까? 하나님이 어떤 분인지를 묵상하는 거예요. 큐티 하실 때에도 처음에는 우리가 큐티 같은 걸 하시면 이제 줄치면서 마음에 와닿는 것들을 보잖아요. 여기서 야 이런 거 내가 몰랐던 건데. 야, 이게 이런 사건이구나. 아, 이런 것들을 말씀하셨구나. 처음엔 그럴 수 있어요. 근데 두 번째는 그런 모든 여정 속에서 우리 하나님의 어떤 분인지, 하나님이 어떻게 드러나는지를 캐치하는 거예요. 훨씬 더한 단계 더 중요하게 들어가는 거죠. 그분의 바람이 무엇이고, 그분은 어떤 성품을 가지고 있었고, 그분은 어떤 패턴으로 나를 만지시고, 그러면 그분의 그 행위 자체가 더큰 위로와 격려와 능력으로 화게됨을 깨닫습니다. 그분을 묵상하면 여러분. 우리에게 주님 주신 분명한 믿음과 또 어려움을 이길 수 있는 힘이 생겨나게 될 줄로 믿습니다 언제요? 그분을 묵상하면 그분이 어떤 분인지를 알면 예레미야 덴톤이라는 위대한 위인이 한 분이 있습니다 음, 이분이 월남전에서 7년 동안 포로로 잡혀 계셨어요 그런데 그분의 계급이 그 포로 수용소에서 가장 높은 계급이었나 봐요 그래서 날이면 날마다 고문을 당해야 되고 또 정말 거의 대부분을 독방에서 지내야 되어요 얼마를요? 7년을요 그래서 굉장히 많은 사람들이 포로로 있다가 생명을 잃었는데 그는 끝까지 죽지 않고 살아 돌아와 미국에서 주지사로 선출되어 열심히 살 정도로 대단한 인생을 살았습니다 기자들이 물어요 당신은 어떻게 그렇게 많은 사람들이 죽어가는 포로 수용소에서 끝까지 살아남을 수 있었습니까? 그때 제가 이렇게 대답했답니다 내가 살아남을 수 있었던 이유는 어려울 때마다 즉내 스스로 내 삶을 포기하고 싶을 때마다 하나님의 말씀을 내가 암송하고 있었던 것들을 다시금 되네요 암송했기 때문입니다 정확히 이렇게 말했습니다 그가 그 속에서 그 잔인한 고문과 무력감 속에서 살아남을 수 있었던 것은 유일하게 그의 마음속에 있었던 하나님의 성령 말씀을 통해서 그하나님의 어떤 분인지를 묵상했기 때문이라는 거예요 하나님에 대한 숙고가 우리들 묵상의 두 번째 파트가 되는 거죠 다이세 기도가 계속됩니다 28절 세 번째인데요 주여호와여 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시나이다 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사오니 다시 말해서 다윗소의세 번째로 하나님께서 자기에게 해주셨던 약속의 말씀들을 기억했습니다 그분이 무슨 약속을 하셨어요? 오늘 본문을 읽어보면 그분이 옛날에 다윗의 이름과 그의 가족을 영원한 기초 위에 세우겠다라는 것을 약속하셨어요 그걸 기억하는 거예요 여러분 이게 굉장히 중요합니다. 하나님의 약속을 기억했기 때문에 다윗이 안될때 낙심하지 않았습니다. 또잘될때 오버하지 않았습니다. 그분이 행하실 것을 믿었기 때문인 거예요. 그래 그분이 약속하셨지. 그렇기 때문에 그가 그 광야에서 도망가다가 굴속에 숨었을 때에도 그가 기다릴 수 있었던 거죠. 자기 눈앞에 적군의 그 적장이었던 사우를 뵐수 있었음에도 그가 나서지 않았던 거죠. 여러분, 저와 여러분이 묵상하고 또 기도할 때 가장 강력한 기도가 무엇입니까? 바로 하나님께서 저와 여러분의 인생에 주셨던 약속의 말씀들을 붙잡고 기도하는 것인 줄로 믿습니다. 여러분, 인생에 굵직굵직한 사건이나 또는 그럴 때 하나님이 가르쳐주셨던 성경의 원리나 하나님의 말씀들이 있으시잖아요. 있으시죠? 네. 뭐, 완전한 센텐스로 암송은 못하지만, 그때 그게 그거라는 것을 아시잖아요. 그러면, 묵상 중에, 저희는 처음에 나의 과거를 반추하시고, 그 다음에 하나님을 묵상하신 후에, 하나님께서 나에게 가르쳐 주시고, 약속하셨던 약속의 말씀을 붙잡고 기도하는 거예요. 하나님 꼼짝 못하신다니까요. 하나님이 약속의 말씀을 붙잡고, 주님 저에게 이렇게 말씀하셨던 것을 기억합니다. 저에게 이것을 가르쳐 주셨던 것을 제가 기억합니다. 그러면, 그 약속의 말씀들이 우리들의 나머지 묵상의 시간을 이끌어 갑니다. 그걸 믿으면, 엘리뭐 그렇게 되는 거죠. 그리고 나서야 드디어 저와 여러분은 하나님께 요청하며 간구합니다. 따라해 주십시오. 그리고 요청하라. 예. 제일 처음에 과거를 반추하라. 두 번째는 하나님을 묵상하라. 그러니까 하나님을 하나님의 속성을 묵상하는 거죠. 그다음에 그분의 약속을 기억하라. 그리고 마지막으로 그리고 요청하라라는 거죠. 오늘 네 번째로 이 다윗 또 29절에서 그제서야 하나님께 간구합니다. 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주 여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 그의 그 기도의 근거가 뭐예요? 하나님 자에게 말씀하셨던 거거든요 하나님께서 약속하셨던 거거든요 그러니까 주 여호와여 전에 그렇게 말씀하신 대로 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 단순히 하나님 복 주세요 하나님 축복해 주세요 하나님 이 문제 해결해 주세요가 아니었습니다 스케일이 달라요 그의 온 집안 그리고 그의 그 미래가 영원한 은혜를 받을 수 있도록 축복해 주십시오라고 구하고 있습니다 그런데 여러분 하나님이 그 기도를 들으셨어요 안 들으셨어요? 들어주셨습니다 어째서요? 저는 믿습니다 다윗의 묵상이 가지고 있는 이런 질적인 풍성함 때문입니다 그가 그 묵상을 할때요 하나님과 다윗 사이에 어마어마한 것들이 공유되고 있어요. 뭐 요즘 뭐 이렇게 인터넷이나 컴퓨터가 어마어마한 일들을 짧은 시간에 연산해 낸 것처럼 하나님과 다윗 사이에 엄청난 과거에 있었던 일들, 하나님 자신에 대해서, 하나님의 약속의 말씀에 대해서 오고 가는 거예요. 그리고 그 믿음의 근거가 되어 약속을 들고 기도했다는 거죠. 정확히 모든 과정을 함께 통과한 하나님이 결국 다윗의 기도를 들어주셨습니다. 사랑하는 여러분 축복합니다. 오늘 우리가 다윗의 묵상하는 방법을 배웠는데요 이걸 잘 따라서 저와 여러분의 묵상도 이처럼 풍성한 열매들을 거두게 되시기를 바랍니다 몇 가지 조건들이 있어요 먼저는 일정한 시간이 중요합니다 여러분 어, 뭐 새벽 시간이 가장 좋긴 하죠 그런데 사람에 따라 좀 다를 수 있죠 어, 시간의 길이가 5분일 수도 있고요 10분일 수도 있고요 또 어떤 분은 1시간일 수도 있습니다 그러나 내 삶의 그 바쁜 시간 중에 여백이 좀 필요하죠 여러분, 이건 일부러 내셔야 돼요. 그, 그런 생각을 해봤어요. 제가 인천 사람이랑 서울을 오갈 때면, 여러분, 지옥철 경험해 보셨죠? 기억나시죠? 1호선이 그 당시에는 국철이라 그랬잖아요. 어마어마하게 바쁘부평에 사람 엄청 타고요. 또 부천에서 사람 엄청 타고요. 그러면 정말 이 팔을 이렇게 틀지도 못하고, 얼굴도 굉장히 불편한 상황에서 끝까지 이렇게 가는 거죠. 뭐, 책가방에 뭐. 그러다가 이게 어디 가면 갑자기 확 뚫리냐. 신도림입니다. 기억나세요? 신도림의 2호선이 있는데, 이건 뭐, 좀 아셔야 뭐 얘기가 될 텐데. 신도림에 가면 사람들이 쫙 퍼져요. 그러면, 그다음부터 어떻게 하죠? 여유있게 가서, 그 다음에 책도 꺼내기도 하고, 신문도 보기도 하고, 그렇게 되는. 그전에는 전혀 그렇지 않아요. 저는 이게 여백인듯 싶습니다 시간적인 여백, 우리 삶에 꽉 짜여져 있는 부분들이 분명히 있습니다 그런데 우리가 일부러 그 여백을 만들어내서 그 일들을 하는 거죠 일부러 빼어놓는게 좋습니다 두 번째는 비슷한 얘기지만 공간적인 여백도 필요합니다 마가복음에 보면 그 바쁘신 예수님, 그 예수님의 하루를 보면 새벽부터 시작해서 저녁 늦게까지 꽉 짜여져 있습니다 정말 짜증날 정도로 꽉 짜여있는데 새벽 미명에 예수님이 일어나셔서 일부러 한적한 곳에 가서 하나님께 기도합니다 어디를 가요? 한적한 곳에 여러분 하나님과 한 번도 어긋나지 않았던 우리 예수님도 일부러 한적한 곳에 가서 그 하나님과 조율을 해야 됐다면 저와 여러분은 할 말이 없는 거죠 그래서 너 예수께 조용히 나가 내 모든 집 내려놓고 그렇게 나가서 기도를 시작하면 늘 은밀히 보시는 주께서 모든 큰 은혜로 갚으시리 우리 베푸시리 찬송하는데요 그 일이 일어나도록 저와 여러분의 시간적인, 공간적인 그런 여백을 만들어 놓는 것이 좋습니다. 주님은 우리들의 그 수고를 할때그 수고와는 비교도 되지 않을 만큼 영적인 선물을 많이 허락해 주실 줄로 믿습니다. 시간, 공간, 그 다음은 고요함입니다. 이게 지난 제가 주일설교에도 한번 말씀을 드렸는데요. 그분 앞에 가서 그분을 독대하는 어떤 고요한 시간이 필요해요. 10편 46편에 보면 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 라는 말씀이 나옵니다 우리가 그분 앞에 나아가 앉았잖아요 다윗이 그리고 나서 하나님 앞에 가만히 있는 법을 배우는 것이 굉장히 중요합니다 우리들의 생각이 다른 일들로 인해서 굉장히 분주할 때 있잖아요 막 소란하고 그때 우리들의 생각을 그분께 고정하기가 어렵죠 그러나 일단 우리가 그분 앞에 나아가 고요하게 그분을 바라보면 그분을 향한 나의 그 시선 때문에 우리 삶에 있는 복잡한 요소들이 차분히 열버지고 하나님 그분이 더 분명히 뚜렷히 보여지기 시작합니다. 그러면 여러분, 저와 여러분에게 그 주님이 뚜렷히 보이기 시작하면 우리 삶에 있었던 이들 중요한 문제들은 대부분 자연스럽게 해결될 줄로 믿습니다. 더 이상 중요하지가 않아요. 그게 어떻게 되는지는 별일 아니에요. 우리는 큰일이라고 얘기하지만 왜? 우리들에게 그 주님이 분명히 보이기 때문인 거죠. 그러면 그분이 지혜를 주시기도 하지만 대부분은 그게 이렇게 되든 저렇게 되든 별로 상관없을 만큼 더 이상 문제가 되지 않습니다. 그분이 뚜렷이 보이기 때문이죠. 그 다음이 무척 중요한데 그게 바로 순종입니다. 교만하고 겸손하고 이 이야기는 우리가 주일에 오바되서 나누면서 충분히 다루었기 때문에 약하겠습니다. 하지만 분명한 것은 겸손하기 때문에 자연스럽게 그분에게 순종하면 그분께서 우리들의 음성을 들려주신다는 거죠. 주여 말씀하옵소서 종이 듣겠나이다 사무엘의 그 태도가 중요하고요 그러면 우리는 자연스럽게 순종할 수가 있어요 여러분 순종은요 우리 신앙생활의 최고봉입니다 그리고 순종은요 우리들에게 있는 축복의 열쇠입니다 믿습니까? 어, 제가 그렇게 말해서 예 아멘 하는 게 아니라 여러분께서 그 순종의 열매와 축복을 받아내고 체험하게 되시기를 축복합니다 종종 드는 갈등들이 있어요 어떤 부분은 참 어려워서 이건 내가 절대로 순종하지 못할 거야 하고 제껴놓는 그런 믿음을 갖게 되는 분들이 종종 있어요 그런데 여러분 순종의 비밀은요 내가 순종하려고 몸을 이렇게 틀잖아요 그리고 흉내를 내려고만 하면 절대로 되지 않을 것 같지만 그걸 순종할 수 있는 힘도 하나님께서 주신다는 것이에요 이게 순종의 비밀입니다 심지어 어려운 부분이 있어도 순종할 수 있는 힘을 허락해 주세요. 그러면 여러분 여기에 선순환이 일어나기 시작합니다. 여러분 아세요? 순종을 잘하면요. 하나님의 음성을 더잘 들을 수 있어요. 하나님 음성을 더잘 듣잖아요. 그러면 하나님께 더잘 순종할 수 있어요. 이게 제 이야기가 아니에요. 성경에 나옵니다. 그 사울왕이 불순종 때문에 아말렉과의 전쟁을 앞두고 삼회를 기다리지 못하다가 먼저 제사드리고 큰일 날 뻔했잖아요. 그리고 나서 그 시로 인해서 저가 하나님께 떨쳐지죠. 하나님 다른 왕을 세울 거다 떨쳐지는데 그때 결정적인 사건에서 이런 말씀이 주어졌어요. 순종이 제사보다 낫고 아 이건 뭐 우리 잘 알겠어요. 순종이 제사보다 낫아 순종 잘하는 얘기구나. 그런데 그 다음 말씀도 중요합니다. 순종이 제사보다 낫고 그 다음은 듣는 것이 뭐가요? 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 이렇게 되어 있어요. 그러니까 이걸 함께 해석하면 순종은요. 듣는 거랑 항상 같이 갑니다. 그러니까 잘 듣는 자는 더잘 순종해요. 더잘 순종하는 자는요. 더잘 어, 들을 수 있어요. 여러분 이 비밀을 깨닫게 되고 또 체험케 되시기를 축복합니다. 예, 네 가지를 말씀드렸는데 정리를 해드리죠. 오늘 우리는 하나님의 음성을 더잘 들을 수 있는 한 가지 툴, 방법을 배웠습니다. 오래전에 성전 건축 문제로 하나님 앞에 나아가 하나님과 밀고 땡기기를 했던 다윗의 모습을 예로 삼았죠. 몇 가지 방식을 배웠습니다. 맨 처음에 그분 앞에 나아가서 앉는 거죠. 그리고 첫째 뭐부터 시작해요? 예, 나의 과거에 하나님께 받은 은혜를 반추하는 겁니다. 지나간 과거를 돌이켜보시고 두 번째는 우리 하나님을 묵상하는 거예요. 그분이 어떤 분인지를 보는 거예요. 그리고 세번째뭘 붙들어요? 하나님의 약속을 붙듭니다. 그리고 나서야 요청하는 기도를 드리는 거예요. 그러면 이 과정을 통해 하나님은 반드시 저와 여러분에게 그 묵상을 통한 능력을 보여주시고 또 저와 여러분에게 하나님의 음성을 들려주실 줄로 믿습니다. 이를 위해 실제적인 지침 몇 개를 드렸어요. 시간의 여백, 공간의 여백을 만들라. 두 가지가 중요하죠. 그리고 나서 그분 앞에 겸손히 고요하게 기다리는 시간이 필요하고 제일 마지막은 뭐죠? 들려지는 음성을 들으면 순종 하는 것입니다. 그러면 것들 체험하게 되고, 이것들이 아름다운 선순환을 일으키게 되는 거죠. 아, 목회자의 길을 가면서 굉장히 많은 분들과 함께 믿음의 길을 걸었어요. 그러면 가끔 이런 분들이 계세요. 아 저분은 참 지혜롭다 이런 분들이 계세요. 말씀을 하시는 거나 일들을 진행하는 거나, 또 사람들 사이에 행하시는 것들을 보면 굉장히 지혜로운 분들이 계세요. 제가 지금 공부 많이 한 거, 졸업장 이야기를 하는 게 아니에요. 지혜로운 분들이 계세요. 그 지혜는 어디에서 나오는가? 하나님 그분과의 교제에서 나옵니다. 성경에 나오는 거예요. 그러므로 우리는 마땅히 주님과 깊이 교제하는 묵상의 시간에 우선순위를 두는 인생길을 걸어가셔야 될 거예요. 오래전에 제가 존경하던, 이미 소천하셨어요. 송대웅 목사님에게 어, 그분을 모시고 이제 드리힐이라는 아주 시골에 있는 크리스찬 스쿨에 이제 라이드를 드린 적이 있어요 어둑어둑해지는 광야였습니다 너무너무 스산한 겨울길에 어떤 거기가 또 워낙 춥잖아요 어, 그런 곳에 어디 광야였는데 거기서 제가 이 분위기에 취해서 그랬는지 목회에 대한 진지한 얘기를 하다가 목사님 후배되는 목사에게 있어서 목회에 있어서 아주 가장 해주고 싶은 말씀을 하나 해주세요 조언을 해주세요 라고 부탁을 드렸어요 어떤 탁월한 목회의 비결을 저는 그분께 듣기를 기대했죠. 근데 그분의 대답은 아주 대수롭지 않은 거였어요. 아주 평범한 거였어요. 김 목사님, 날마다 주님께로 나아가는 것이 가장 중요합니다. 그 얘기를 듣는데 저는 굉장히 이렇게 별로 중요하지 않게 들었습니다. 아니, 속으로는 픽 웃을 정도로 에이, 그건 누가 몰라요? 라고 대답을 한 거죠. 속으로 말입니다. 근데 시간이 지나고 나서 알게 됐습니다. 그분의 그 말은 진리였습니다. 날마다 주님께로 나가는 게 가장 힘든 일이었습니다. 틀림없습니다. 그게 묵상인 거죠. 물러나는 거예요. 삶의 여백에서 일부를 떼어넣어 일부러 홀로 잇고 하나님과 독대하는 시간. 내 영혼을 하나님으로 적시우고 살찌우는 시간. 그게 없이 분주하게 뛰어다니면 저와 여러분의 삶은 틀림없습니다. 향방 없어지고 또 영혼이 건조해지고 입에서는 원망과 불평이 나오게 될 것입니다. 그러면 그때 돌이키는 거 아하 내가 그분과 함께 있고 그분의 음성을 듣는 삶을 놓쳤구나 그래서요 그 일을 수없이 반복하신 그분이 저에게 그 얘기를 해주신 거죠 김 목사님 날마다 주님께로 나아가는 것이 가장 중요합니다 라고요 사랑 여러분 오늘 우리는 참 복잡한 세상을 살고 있습니다 여러분 해야 될 일이 왜 이렇게 많습니까 만나야 될 분들이 왜 이렇게 많습니까 하루하루가 휙휙 지나갑니다 그런데 분명한 것은 우리들의 그 빠른 생이 진정 의미 있는 것으로 채워지려면 날마다 하나님의 하나님과 함께 그분의 음성과 함께 걸어가야 할 줄로 믿습니다. 오늘 우리가 그 다섯 번째 시간을 되어 있는데요. 다시 한번 작정하고 선한 욕심을 가지고 기도하면 좋겠습니다. 내가 반드시 주님을 묵상하고 말씀을 묵상하고 하나님의 뜻과 음성을 듣고 그리고 순종하면서 살아가리라 그래서 그 선한 일에 선순환이 일어나는 것을 체험케 되리라 이밤 저와 여러분의 기도에 그런 선한 욕심과 새로운 결단들이 담기게 되시기를 바랍니다 그래서 아 이런 것이구나 모두 다 깨닫고 경험하고 그래서 보다 높은 신앙의 묘미를 다 체험하게 되는 우리 유니온 가족들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 귀한 주의 존전에 나와서 주의 말씀을 나눌 수 있는 상황들과 형편을 허락해 주시니 감사합니다. 이 밤에 우리가 하나님의 음성과 함께 이길갈수 있는 가장 좋은 방법을 이 묵상을 상고했습니다. 앞으로 우리가 주의 존전에 나아가 앉을 때마다 과거에 주께서 나에게 행해주셨던 일들을 돌이켜보고 하나님이 어떤 분이신지를 묵상하며 또 주께서 나에게 주셨던 약속의 말씀을 붙잡고 선한 욕심을 가지고 요청하며 나아가는 이런 복된 사이클이 우리들 인생의 여백에 선명하게 자리 잡는 복을 허락해 주시옵소서. 이를 위해 기꺼이 대가를 치르게 하시고 시간적 공간적인 삶의 여백을 반드시 만들어내고 또 묵상하고 그대로 순종함으로 하나님과 함께 하나님의 음성과 함께 인생길이 걸어가는 것이 이런 것이구나. 우리로 분명히 체험하고 목도하고 간증하는 우리 모두 되게 해 주시옵소서. 이와 우리들의 기도를 인도해 주시기를 구하며 존귀하신주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘